0: Muy bien, todos sabemos que solo recibiendo la luz del sol una planta puede dar fruto, un fruto que huela bien. De igual manera nosotros, un fruto con olor fragante que le pueda llegar a Dios y no una obra nacida ya muerta y por lo tanto podrida y que por eso huele mal. Así que cuidado con las obras hechas en la carne. Cuidado porque todo se pega. Versículos del 7 al 14. No seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora no, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y por supuesto no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí, ¿qué vemos? Vemos una advertencia. Después de una advertencia de no participar con los incrédulos de las obras infructuosas de las tinieblas, hay que tener una actitud una disposición clara frente a las personas que andan permanentemente en ese camino de oscuridad. Tenemos que tener cuidado porque todo se pega, como he dicho antes. Y aunque Pablo no lo va a mencionar hasta el capítulo 6, versículos del 10 al 20, estamos en una guerra, en una guerra que es espiritual, y por lo tanto tenemos que estar preparados para esa guerra. Y como en cualquier guerra, el fin es ganarla. Así pues, el propósito de nuestra vida aquí es ganar, esa guerra a las tinieblas y cómo debemos actuar para conseguirlo bueno pues en estos versículos pablo nos comentaba cuatro actitudes que tenemos que adoptar para poder vencer en esta guerra que no es contra las personas sino contra satanás vamos a recordarlo la primera actitud la primera actitud y la vemos ahí es reprender esas obras ya sean obras de fornicación de inmundicia o de avaricia o también las palabras deshonestas las necedades ...o las truanerías, reprenderlas. Eso es lo primero que tenemos que hacer ante las obras infructuosas de las tinieblas. Y lo podemos hacer de dos maneras, o con nuestra voz, diciendo, oye, eso está mal, o con nuestro comportamiento. Por lo tanto, en ese caso, no dejándonos invitar allí donde sabemos que no debemos ir. Esta, pues, es la primera actitud que debemos adoptar ante las obras infructuosas de las tinieblas reprenderlas. Las segundas es ni mencionarlas, ni mencionarlas a no ser que tuviéramos que reprenderlas. De esas obras infructuosas no se hacen ni chistes porque si pretendes hacer por banal algo que Dios considera grave, lo que vas a provocar es el efecto contrario, que alguien piense que no son obras tan peligrosas. De hecho es así como funciona el sistema de valores de este mundo, no con una tormenta que nos arrasa porque ante una tormenta todo el mundo está prevenido, sino con una lluvia fina que nos va cayendo encima para que poco a poco nos acostumbremos y de esa manera no darnos cuenta de lo que realmente pretenden, que salgamos de la luz a las tinieblas. Así que lo primero que hacemos es reprender esas obras con nuestra voz o con nuestro comportamiento y lo segundo que hacemos es no hablar de ellas a no ser que haya que reprenderlas. Y la tercera actitud es poner en, evidencias, en evidencia todas esas obras de las tinieblas, esas obras que están ocultas. Es lo que todos como Iglesia debemos hacer. No solo tengo que reprender y no mencionar las obras de las tinieblas que me afectan a mí personalmente y que las conozco y por lo tanto actúo personalmente, sino que todos como Iglesia tenemos que tomar una tercera actitud que es poner en evidencia las obras ocultas de las tinieblas. ¿Y en qué consiste esto? Esto es sacar a la luz todas las obras malas de esta sociedad para ponerlas en evidencia ante la luz del Evangelio. Y poníamos un ejemplo para entenderlo bien. Decíamos que el aborto es una de estas obras, porque la luz es la que lo manifiesta todo, la luz del Evangelio. Poníamos el ejemplo del aborto y decíamos el horror que significa el asesinato masivo de niños en el vientre de sus madres. Resulta que el lugar que debiera ser más seguro para los bebés, el vientre de su madre, se convierte día tras día en la cámara de los horrores que nada se diferencia, en nada se diferencia, del sacrificio de niños que se hacía a Moloc. ¿Recordáis? El Antiguo Testamento habla constantemente de estos sacrificios a Moloc, reprendía eso, ¿no? Moloc que era un ídolo hecho de probablemente de algún metal, en el que por debajo le ponían fuego para que estuviera ardiendo y las manos así extendidas, y le ponían en esas manos extendidas y ardiendo niños ofrecidos. Esto que puede pues, resultar un horror a nuestros ojos es lo que está pasando con el aborto. Es curioso porque para no escuchar los gritos de los niños, lo que hacían los sacerdotes y todos los que estaban viendo ese sacrificio era dar a tambores y trompetas y así no escuchaban el llanto. Algo parecido hacen con el aborto, lo hacen escondidas, para que no escuchemos ni veamos ese horror que significa, ese sacrificio moderno al ídolo de la comodidad y del egoísmo de vivir una vida sin tener que trabajar y dedicarme al hijo que engendré y que ahora no quiero que nazca. Esta es una vergüenza. Esta vergüenza, como tantas otras, deben salir a la luz para que la luz, para que la luz, para que la luz manifieste su horror. Cualquier ser humano sensato sabe que la luz siempre gana las tinieblas. Debemos, pues, dejar que la luz del Evangelio alumbre, alumbre sin miedo cualquier obra de las tinieblas. Tenemos que hacerlo. Otra cosa es que cualquiera que nos esté escuchando, pues, cierre los ojos para no querer ver esa luz o incluso que la apague, esa luz, silenciándonos. Pero no podemos dormirnos. Esto es lo siguiente que nos decía Pablo. Esta es la cuarta actitud que vemos en estos versículos. Por eso, y para poder reprender, para no hablar de eso que ellos hablan en secreto y para poder manifestar esas obras de las tinieblas, debo estar despierto. Así que despiértate si es que duermes para no participar con ellos a través de tu apatía. Despiértate si es que duermes y levántate de los muertos. Eso es lo que le dice Pablo a todas las iglesias de aquella zona de Éfeso. Y es que cuando estamos dormidos ante las olas de las tinieblas que hace el mundo, es igual que si participásemos con ellos de esas mismas obras. Por eso, levántate, levántate de los muertos, porque sólo así te alumbrará Cristo para ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Por lo tanto, versículos del 15 al 17... Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fijaros lo que dice Mirad, pues, dice Pablo eso, y además dice que lo hagamos con diligencia, que miremos con diligencia cómo andamos. ¿Y por qué? Porque solo hay dos formas de andar, como creyentes o como incrédulos, como luz o como tinieblas, como necios o como sabios. Nuestro andar, pues, debe ser totalmente diferente al de los que no creen. Hemos visto en predicaciones anteriores de esta misma carta que los creyentes andan en amor. Y el domingo pasado vimos que andan también en luz. Y ahora Pablo nos dice que debemos andar también en sabiduría. Y cómo se anda en sabiduría lo vamos a ver, pero es aprovechando el tiempo y conociendo cuál es la voluntad del Señor, entendiéndola. Luego lo desarrollaremos. Sin embargo, vemos que los incrédulos andan en la necedad de su corazón, o sea, en su propia opinión y perdiendo el tiempo. Este es el contraste que vamos a ver hoy en estos versículos Pablo nos va a mostrar hoy que andar en la luz de Cristo es andar con los dos pies no solo con uno ¿recordáis? en esta carta estamos viendo un contraste estamos viendo que hay que andar con un pie pero al mismo tiempo hay que andar con otro debemos dar pues un paso que dice no a la necedad pero sin quedarnos ahí y esto es importante y luego lo vamos a desarrollar sin quedarnos ahí porque no es suficiente debemos dar un paso que dice sí a la sabiduría por eso el esquema de hoy, en el que, yo, el que yo veo en estos versículos, es el siguiente. Primera parte. Lo que voy a hacer es una especie de concepto, o sea, qué es un necio y qué es un sabio. ¿Quién es un necio y quién es, quién es un sabio? Bien, la segunda parte de la predicación, y lo veis ahí, el error que hay que evitar. O sea, este es el primer paso. Tenemos que evitar andar en necedad. Esto se ve en el versículo 15, primera parte. La tercera parte de la predicación es... El paso que hay que dar, o sea, el acierto que hay que procurar. Y este es andar en sabiduría y es el versículo 15, el mismo, pero su segunda parte. Y ya la última parte de la predicación, la cuarta parte, aquí lo que vamos a ver es cómo se obtiene la sabiduría. Versículos 16 y 17. ¿Y cómo se obtiene? Pues aprovechando el tiempo. Aprovecha el tiempo y escucha al Señor. Efesios Capítulo 5, versículos del 15 al 17. Primera parte. ¿Quién es un necio y quién es un sabio? Muy bien, como estamos viendo durante todas estas predicaciones, el contraste que está haciendo Pablo de todas estas cosas nos dice, en este caso que debemos dar un paso que dice no a la necedad y sin quedarnos ahí, y eso es muy importante, debemos dar otro paso, el siguiente, que es caminar en sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿Qué es caminar sabiamente? Bueno, la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y precisamente por eso los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, ¿el principio de la sabiduría es tenerle miedo al Señor? No exactamente. El principio por donde uno comienza a... A ser sabio es cuando uno le tiene respeto a aquel que ha diseñado todo con el orden con el que todo funciona en la vida. Por eso y como respeta a ese, a aquel que ha diseñado el orden de cómo funciona todo, es por lo que teme no hacerle caso a las normas que él ha dictado. ¿Os dais cuenta? Como le respeta ...teme no hacerle caso a las normas que él ha dictado. Este temor es puro sentido común, es un temor sano, jamás es un temor que paraliza todo lo contrario. Anima a seguirlo porque sabes que te da la vida. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Las normas que nos impone la autoridad de tráfico en la carretera no nos paralizan, todo lo contrario. Nos dan seguridad, la seguridad de poder ir conduciendo y saber que a cada momento vamos a ir teniendo las indicaciones para saber por dónde ir, los peligros que tenemos que evitar y la velocidad que tenemos que llevar para conducir sin riesgos. De esta manera, siguiendo estas normas, vamos seguros y tranquilos, no vamos con miedo, porque sabemos que todas las normas y señales de tráfico son para conservarnos la vida. Lo que pretende, pues, el orden es que podamos llegar sanos a nuestro destino. Todo aquel que se salta el orden pone en peligro su vida y la de los demás, pues de la misma manera y con mucha más razón, así en nuestra vida diaria. La Biblia dice que es en Cristo en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento están dispuestos para los hijos de Dios, para aquellos que buscan en Cristo esos conocimientos, para que puedan andar en amor, en luz, y hoy vamos a ver en sabiduría. Andar. Es una imagen gráfica que nos pone Pablo y que la entendemos muy bien, ¿no? Andar. Cuando tú ves andar a alguien, ya sabes si, por ejemplo, tiene alguna enfermedad o algún problema. ¿no? Si va así, pues ya intuyes que tiene algo. Todo el mundo anda, además... ...de una forma determinada. Muchas veces, ya a lo lejos, ves quién es una persona con tan solo verle andar. Yo en casa, cuando estoy encerrado en mi despacho... ...y oigo pasos de alguien que anda, ya sé quién es. Ya sé quién es. Y es que podemos reconocer a alguien con tan solo verle andar a lo lejos... ...o escuchar su caminar. Con los creyentes pasa igual. La forma en la que andamos, incluso desde lejos le descubre a todo el mundo si andamos bajo la luz de Cristo o bajo las tinieblas, si andamos como sabios o como necios. Lo ven todos. De verdad, mucho mejor que nosotros. Y lo mismo que en los versículos anteriores Pablo hacía un contraste entre la luz y las tinieblas, ahora lo va a hacer, pero entre lo sabio y lo necio. Por eso, y antes de entrar en profundidad en los versículos de hoy, quiero escuchar en boca de Jesús ¿Qué pasa por la cabeza de un necio para saber luego en qué basa su esperanza? ¿Dónde sostiene un necio su esperanza? Es una parábola que todos conocemos. Vamos todos a Lucas 12, versículos del 16 al 21. Dice así, el Señor también le refirió una palabra, palabra, parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. ¿Veis la palabra? Eso es un necio, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Acabamos de ver a un necio. Un necio es aquel que solo piensa en las cosas de este mundo. Y es necio porque no sabe o no quiere saber que Dios le va a llamar en cualquier momento y que ya sea antes o después va a perder todo aquello en lo que cimentó sus esperanzas todo. Lo va a perder todo. De esta manera un necio cuando pierde algo de aquello sobre lo que sostiene su vida se desespera. Cuando aquí en esta vida pierde algo de lo eso en lo que sostiene su vida se desespera. Y cuando muere pues lo pierde todo. Por lo tanto un necio es aquel que tiene su vista y su vida puestas en las cosas de este mundo, y por contraste un sabio es aquel que tiene su vida y su vista puestas en la eternidad y es allí donde busca y es allí donde haya la sabiduría para no tropezar en esta vida también allí en el cielo es donde se hace tesoros porque él sabe que allí en el cielo ni la polilla ni el orinco rompen y también sabe que allí es donde los ladrones no minan ni hurtan por eso cuando muere alguien sabio no pierde nada por lo tanto, el necio es el que vive de espaldas a, a Dios. Un necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. Un necio es el que dice que las señales y advertencias que vemos por la carretera, mientras conducimos, no las ha puesto la autoridad de tráfico, sino que están ahí por casualidad. Por eso se las puede saltar, porque no reconoce ninguna autoridad. Y por eso vive su vida como bien le parece. Así es un necio. Así piensa y razona un necio, al margen del sentido común más elemental y cree que pensando y actuando así no tendrá que dar cuentas, no tendrá que rendir cuentas de su responsabilidad. Pero los necios son responsables de su necedad. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Dios... ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y, de edad, y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas estas cosas, o sea, su eterno poder y, de, y deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Veis? Por lo cual todos somos responsables. ¿Y por qué no tienen excusas? Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y, por lo tanto, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios y pobres, se hicieron necios. Por eso desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios, por eso viven como si la autoridad no existiera. Un necio vive pensando que... vive pensando en lo que puede re recibir aquí, vive pensando en lo que puede recibir aquí mientras va conduciendo. No piensa en la multa, en la multa que le puede llegar cuando llega a casa, o no piensa que igual no va a llegar a casa. Sin embargo, alguien es sabio cuando le hace caso a Dios y atiende sus consejos. Por eso Pablo les avisa a los efesios y nos avisa a nosotros, mirad pues con diligencia cómo andéis, no seáis insensatos, no seáis como los insensatos que miran hacia otro lado. A ver, si ya sabéis quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho para salvarnos, entonces ahora mirad con diligencia ¿Cómo andéis por este mundo para no tropezar? Segunda parte el error que hay que evitar. Andar en necedad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Qué es lo que hay que evitar? Lo que hay que evitar es andar como andan los necios. No podemos dormirnos porque terminaremos viviendo entre los que están muertos. Y eso es un drama. Eso es un drama porque Dios no nos ha llamado para que vivamos así. Dormidos entre los muertos sé de lo que hablo y muchos aquí también porque yo así estuve durante muchos años y esto es precisamente lo que quiere el diablo que si no reniegas de Dios si no reniegas de Dios por lo menos que te duermas por el camino para que así no llegues hasta el final cuidado cuidado porque tenemos tendencia de destruirnos incluso cuando tenemos una buena enseñanza doctrinal en la iglesia He visto a hermanos reconocer a Dios y su autoridad sobre sus vidas, pero luego andar arrastrados por las esquinas llorando, como todos los que no tienen ninguna esperanza, por necios, por dormirse, o lo que es peor, por no querer levantarse. Así que mirad, pues, y con diligencia cómo andéis. ¿Dónde estáis? ¿En el borde del camino o en otro camino? No vayáis a terminar ...con una depresión espiritual pensando que se puede llegar a algún sitio... ...mientras estamos dormidos en la cuneta del camino. No se puede. Es puro sentido común. Levántate. Mira primero si estás en la cuneta y si es así, levántate... ...y vuelve a mirar cómo andas. Sé valiente. Y es que nuestra naturaleza tiene tendencia a salirse del camino... ...para sentarse al borde y dormir... ...o lo que es peor, para buscar otro camino más cómodo. Por eso tenemos que mirar con diligencia cómo estamos andando... ...por si estamos fuera del camino o si nos hemos quedado dormidos al borde del mismo. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Evidentemente para rectificar. Después de lo que sabemos de Dios y de nosotros mismos no podemos andar como andan los necios... La palabra diligencia significa, ¿veis ahí la palabra diligencia? Significa precisión. O sea, que hay que mirar con exactitud cómo estamos caminando para hacerlo bien. O sea, hay que mirar con exactitud, con precisión. ¿Mm? No vale cualquier mirar. ¿Por qué? Lo que Pablo nos está intentando explicar es que podemos pensar que estamos caminando como cristianos, ¿eh? ...porque nuestra vida recuerda al andar de Cristo... ...pero sin embargo que ese caminar resulte muy diferente a lo que la Biblia nos enseña... ...por eso habla que miremos diligentemente, o sea, con precisión... ...porque nos podemos estar engañando... ...por lo tanto, y si no vigilamos... ...os dais cuenta, las palabras de Pablo nunca están de más... ...habla con diligencia... ...si no vigilamos, y además no lo hacemos con exactitud, con precisión, con diligencia... ...terminaremos viviendo como los necios... Otra vez lo digo porque yo estuve ahí, lo digo porque conozco a algunos. Y no nos debe extrañar esta advertencia, porque nos ocurre a todos. Nadie está a salvo de caer en la necedad, porque la necedad la traemos de serie. Mirad pues con precisión, cómo andéis, porque todos los días nos vamos a torcer, si no miramos diligentemente cómo andamos. Siempre pasa, a todos nos pasa. Mirad pues, este andar no se refiere tanto a un pecado concreto porque un pecado concreto cometido en el medio de una vida piadosa, una vida en la que vamos caminando prudentemente, bueno, pues es un pecado que rápidamente salta a la vista y por eso un hijo de Dios se da cuenta, se da cuenta pronto y rápidamente le pone remedio a la situación. Esto se refiere más bien a un estilo de vida en el que empiezo a justificar cosas en los demás. Mira, se empieza así. Empiezo a justificar cosas en los demás. Y digo, los tiempos han cambiado. Yo no he cambiado todavía, pero empiezo así. Los tiempos han cambiado. No seas exagerado. No es para tanto. Para terminar viviendo mi propia vida guiada en función de mis intereses y no de la palabra de Dios. Se empieza así, justificando la vida de los demás. Por eso, cuando empezamos a justificar algunos comportamientos que son claramente rechazados por la palabra de Dios, cuando decimos que no es para tanto eso, que Dios condena, cuando somos nosotros los que examinamos la palabra de Dios y no dejamos que sea la palabra de Dios quien nos examine a nosotros, eso, eso ya es sospechoso, eso ya es sospechoso de que queremos seguir por, por ahí nosotros también. Por ahí, por eso que justificamos, o por un lugar similar, pero fuera de la voluntad de Dios. Mirad, pues, con precisión, por eso nos llaman conservadores, cristianos conservadores, porque miramos con precisión, ¿cómo andéis? Porque todos los días, si no conservamos esto que Dios nos ha dado, vamos a degenerar, vamos a ser Conformados al mundo, tomado la forma del mundo. Todos los días, si no miramos diligentemente cómo vamos caminando, vamos a tomar el camino torcido. Todos. Por eso vienes aquí cada siete días, claro. Claro, claro. El necio es un insensato. No es alguien que cae puntualmente, no es alguien que vive sin hacerle caso a Dios en todo aquello que Dios dice que tiene que hacerle caso. O sea, es alguien que sabe que tiene que llenar el depósito de gasolina para llegar a una ciudad, pero vive mirando hacia otro lado pensando que al final alguien le sacará del apuro. Dios, como es tan bueno, al final me sacará del apuro. Vamos a ver de nuevo cómo es alguien insensato. Cómo andan los que no le hacen caso a Dios en lo más esencial... ¿Cómo andan aquellos a los que Dios no conoce y que, por lo tanto, no les dará entrada al reino de los cielos? Vamos todos a Mateo 25, versículos del 1 al 13. Dice, dice así el Señor, «Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas». Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y aquí viene el drama. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta es la enseñanza. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La lección principal de esta parábola es que la preparación en esta vida es muy importante. Es esencial mirar, pues, con diligencia cómo andamos... Antes de que seamos llamados, porque llegará el día en que prepararse ya no será posible porque la puerta estará cerrada y ya no habrá una segunda oportunidad. Otra vez, la lección importante de esta parábola es la preparación. Jesús cuando regrese rechazará a todos aquellos que aún no se han convertido. Son a estos a los que dirá, nunca os conocí apartados de mí. Los que nunca han rendido su vida a Él, y eso es lo que significa nunca os conocí, porque cuando rindes tu vida a Él, lo que haces es tener comunión con Él y por lo tanto Él te conoce. Los que no han rendido su vida a Él son los que no se han preparado. Y no habrá una segunda oportunidad, porque aquí ya ha habido muchas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, así que no hay excusa. Así pues, para vivir la vida cristiana necesitamos pensar en lo que ya estamos haciendo, mirando si lo estamos haciendo bien. Fíjate, pensar en aquello que estamos haciendo, a ver si lo estamos haciendo bien. No vaya a ser que pensemos que estamos en el camino cuando en realidad estamos fuera. Esto es para todos. Para mí el primero. Hay gente que piensa que yo estoy, estoy pontificando, yo aquí no pontifico nada. Todos tenemos que mirar, vivir así todos los días. Eso es andar diligentemente, prudentemente. Por tanto, es necesario que con más diligencia, esto lo dice el autor de Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia, 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 atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto también está dicho a creyentes. Un necio ni escucha ni le hace caso a lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, hay otro paso más. Vamos a verlo. Tercera parte, el siguiente paso. El acierto que hay que procurar, que es andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, y aquí viene, sino como sabios. Muy bien, después de haber visto cómo son, qué piensan y qué hacen los necios para así decir no, o sea, dar ese paso, decir no a la estulticia, a la estupidez, no vaya a ser que nos deslicemos por ella, Pablo nos dice ahora que hay que dar otro paso más. No sólo hay que procurar no andar como necios. antes de entrar en dar el paso de la sabiduría, quiero decir algo que hay ahí en medio. No sólo hay que procurar no andar como los necios. Hay cristianos que no andan como los necios, pero se quedan ahí sin, edad, sin dar el paso de andar en sabiduría. A estos, a estos Jesús no los llama sabios, los llama tibios. Son los que, como en la iglesia de la odisea, no son necios porque creen en Cristo, pero sin embargo le excluyen de su vida y piensa, esta gente piensa que sin él pues les puede ir bien, porque son ricos. La Odisea era una ciudad, era una región que había pues, recursos económicos, ellos eran ricos. Pero a esa riqueza de la que habla Jesús aquí, a esos hermanos de la iglesia de la Odisea, esa riqueza económica o de prestigio o incluso de conocimientos, sin Cristo no vale nada. Vamos a leer ese pasaje de Apocalipsis para enterarnos bien de a quién le dice este eh, eh, Jesús, ¿qu -qu ¿quiénes son ese tipo de iglesias? Apocalipsis 3, versículos del 15 al 19. Dice así, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, <ríe> y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, pobre. Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo. Fíjate, no les está condenando, les está avisando, ¿de acuerdo? Son creyentes. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La sabiduría sin Cristo no es sabiduría, lo mismo que la riqueza sin él vale para nada, de hecho es todo lo contrario. Jesús se pone tan enfermo con aquellos que dicen que creen, pero que basan su confianza en otra cosa, que le hacen vomitar. Otra vez. Jesús se pone tan enfermo con aquellos que dicen que creen, pero que están poniendo su confianza en otra cosa, en este caso era en el dinero, pero puede ser en sus conocimientos, que le hacen vomitar. Un tibio sabe lo que tiene que hacer, no ser necio, y lo hace, pero su prioridad no es darle la gloria a Dios, sino a su propio yo. Cree que puede servir a Dios, pero sin contar con él y lo que él piensa. Por eso tuerce las Escrituras para hacer de su vida una religión que le tranquiliza. No es necio, pero tampoco es sabio, es tibio. Por eso Pablo dice que hay que dar un segundo paso. Ahora volvemos a nuestros versículos, ¿vale? No solo nos podemos quedar en, la en, no, en no caer en la necedad, tenemos que dar otro paso que es andar como sabios. Y aquí vamos a empezar a entender a ver qué es sabiduría, porque sabiduría no es tener muchos estudios. Si eso fuese así, Dios sería injusto, injusto al pedirnos sabiduría, porque no todo el mundo puede tener estudios. Ser sabio, pues, debe ser otra cosa. Como hemos dicho al principio, al inicio de la predicación, el principio por donde se empieza la base sobre la que se sustenta la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el inicio de la sabiduría y el resto, ese es el inicio, y el resto está escondido con Cristo en Dios. No está en las facultades de teología, por muy necesarias que sean, por muy necesarias que son, sí, claro, pero no están escondidas ahí la sabiduría. He conocido a Labrigos mucho más sabios que doctores en medicina, en ingeniería o en teología. Y es que ser sabios mucho más que acumular conocimientos ser sabio es una habilidad que es dada por Dios para poder procesar lo que Él me enseña en su palabra. ¿Para qué? Pues para aplicarla en donde debo, para resolver con la sabiduría, sabiduría que Dios me da cualquier situación que se me presente en la vida cotidiana. Una persona puede rebosar conocimientos, pero Dios no darle la habilidad para aplicarlos allí donde conviene. Y es que la sabiduría es, atención, de Dios y para Dios. Y porque todo es de Él y para Él, la gloria también debe ser para Él cuando aplicamos la sabiduría diaria. Por eso Dios vomita a aquellos que después de decir que creen y no ser necios, no le tienen en cuenta porque esos no, se lleva, esos no le dan la gloria a Dios. Cuando alguien usa el sentido común de Dios, ¿no? El que Dios le da, porque todos tenemos un sentido común. Y ese sentido común, por lo que sea, por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios, pues no ha sido manchado o no ha sido excesivamente manchado por el sistema de valores de este mundo. Pero no busca a Dios para darle la gloria a Dios en todo. Esa persona se está alejando de la verdadera sabiduría que solo proviene de Dios y que Él da solo a los suyos a aquellos que buscan darle la gloria. Por tanto, aunque la sabiduría es conocer a Dios y sus consejos, para poder aplicarlos como conviene, es necesario también tener una relación personal con Jesús para ser sabio de verdad. Vuelvo a repetir. Hay personas extremadamente cultas en lo teológico, pero totalmente necias en su vida personal. Y a nosotros nos puede pasar. ¿no? Son personas con su casa destrozada por el egoísmo y con sus hijos y su mujer sin rumbo. Y, sin embargo, hay personas sin estudio, pero sabias en el Señor. Oye, esto es un milagro. Es un milagro. El milagro que produce el principio de la sabiduría, que no es otro que el temor del Señor y su comunión con Él. Creo que queda claro. El primer paso que hay que dar es huir de la necedad, y el segundo que hay que dar es procurar la sabiduría. Hemos dicho cómo es esta sabiduría. Esta sabiduría viene del Señor y además sin Él y sin la comunión con Él, esta sabiduría no se podrá aplicar correctamente porque ser sabio, como Dios dice que debemos ser sabio, procede de un milagro que solo le da Él a aquellos que tienen comunión con Él y con sus hermanos. Pastor, yo tengo comunión con Dios y con mis hermanos en la iglesia, y sin embargo necesito algún consejo práctico para poder adquirir esta sabiduría que viene del cielo. Pues Pablo nos va a dar dos consejos, dos consejos que sin la comunión de Dios no valen para nada, pero que son necesarios. Vamos a la cuarta parte. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Bueno, pues fijaros dos consejos, uno en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el otro, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a ver el primero, el primero de los consejos para adquirir la sabiduría. Dice, aprovechar bien el tiempo. Lo primero que hay que decir aquí es que Pablo, la palabra griega que usa, no es cronos. Cronos es la palabra en griego que significa el tiempo que se puede medir, que se puede cronometrar, por eso viene cronos. No, no, usa la palabra kairos, que lo que significa exactamente es una oportunidad. Hay gente que piensa en este pasaje y dice que aprovecha el tiempo porque no deja pasar un minuto sin hacer nada. Pero esto no es lo que el pasaje significa. Mucha gente no deja de trabajar y no malgastan ni un minuto de su tiempo, aunque en realidad los están malgastando todos porque no viven ese tiempo para la eternidad, lo viven para el aquí y ahora. Cuidado porque ahí podemos caer, incluso en el activismo eclesial. Fijaros lo que dice el autor, el predicador en Eclesiastes, Eclesiastes 1.3 dice... Pero, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y luego en los siguientes versículos lo explica, si todo termina siendo un esfuerzo vacío que se lo lleva el viento. Ante esta cuestión, ¿cómo nos podemos responder? ¿Se le puede dar un mejor uso a ese tiempo sin que la muerte desbarate todo el trabajo? Recuerdo una persona que basándose en este pasaje siempre dice por amor al tiempo, por amor al tiempo, por amor al tiempo. Y ese amor al tiempo que él suele repetir suele ser no predicar más de 20 o 30 minutos ¿no? eh, para dedicar el tiempo el resto del tiempo a otras cosas. Este pasaje no significa eso. Aprovechar el tiempo no es eso. Desgraciadamente la traducción del griego al español de esta palabra aprovechar no ayuda mucho para entender lo que Pablo nos quiere decir. Esta palabra en griego es redimir, o sea, pagar un precio por recuperar algo. Pastor, si el tiempo ya lo tengo, ¿por qué lo tengo que pagar? Tienes que redimirlo. Redimir es el mismo concepto que Dios usa con nosotros para salvarnos del pecado como lo hizo Cristo, pagó por nosotros un precio para rescatarnos por eso hablamos de que Él nos redimió para sacarnos de nuestra vana manera de vivir nos redimió pagando un precio, ¿cuál fue? su sangre y eso es lo mismo, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con el tiempo pagar un precio otra vez, ¿por qué? si yo ya tengo el tiempo me ha sido regalado ¿Sabes por qué? Está irrespondido. Porque los días son malos. Los días están perdidos si no se redimen como Dios hizo con nosotros. Los días se pierden porque son malos, como nosotros. A los días hay que rescatarlos. La oportunidad perdida, el tiempo desaprovechado no se recupera jamás. Por eso Pablo me dice que tengo que aprovechar, en realidad me está diciendo que tengo que redimir el tiempo. Porque así como mi vida estaba perdida hasta que Cristo pagó por mí, redimiéndome, así son los días que a mí me tocan vivir aquí. Son así, como yo, malos. Y si no quiero que ese tiempo se pierda, lo tengo que redimir. Basta a cada día su propio mal, nos dice Jesús. Y esto lo que dice, esto lo que significa es que cada día va a traer una prueba o una tentación que tendremos que superar. Por eso los días son malos. En esta vida, los días, lo dice Pablo, no lo digo yo, son malos. Todos los días son malos. Esto no quiere decir que en nosotros, pero ahora lo vamos a ver, ¿no? después de redimir ese tiempo. Digo que aquí todos los días son malos porque todavía vivimos en un mundo caído que nos produce dolor, porque es un tiempo lleno de pruebas y tentaciones. Los días no son buenos y nosotros lo sabemos muy bien. Y hasta que no estemos con Jesús en gloria, el tiempo que nos toca vivir aquí lo tenemos que redimir de manera similar a como Cristo nos redimió a nosotros. Pero para aprovechar ese tiempo, que son esas oportunidades que Dios me da, o sea, para ser sabio y no necio, tendré que pagar un precio. Porque eso es redimir, redimir es entregar un precio para que te devuelvan algo que era tuyo. Y el precio es el esfuerzo de hacer el bien a los demás para darle la gloria a Dios. ¿Te ¿Recuerdas la exhortación de Pablo de andar en amor? Pues este es el precio, andar en amor. Un ejemplo para entenderlo mejor. Imagina que estás en el trabajo o en la universidad y te hacen una faena. Alguien pensando solo en sí mismo te hace algo, te quita algo o te dice algo que es una injusticia. Pues ser un necio sería perder el tiempo con enfados y con venganzas y ser alguien sabio sería redimir ese tiempo, redimirlo, ¿cómo? Pagando un precio, pagando el precio del amor que busca no pagar a nadie mal por mal, sino que busca lo bueno delante de todos los hombres. Vamos a ver, si ocurre algo así en tu vida, no es fácil. ¿Recordáis? Pero no solo hay que andar no siendo necios, hay que ser sabios. Otra vez, si ocurre algo así en tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pon ascuas de fuego sobre la cabeza de esa persona. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, es pagar a nadie mal por mal, sino procuras lo bueno delante de esa persona. En ese momento le estás poniendo ascuas de fuego. Esa persona está diciendo pero con lo mal que me he portado, ¿por qué me trata bien? Eso le quema. Eso es poner ascuas de fuego en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque todos los días son malos. Los días son malos, por eso hay que redimirlos. Cuando en casa algo no va bien, cuando en la empresa algo se tuerce... Cuando en la universidad no me salen las cosas como a mí me gustaría que saliesen, lo que tengo que hacer es rescatar esa situación, transformándola para la gloria de Dios. Esto es ser sabio. Cualquiera que se deja llevar por el afán es un esclavo del tiempo. Es un esclavo de los días que son malos. ¿Os dais cuenta? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y por lo tanto, redime el tiempo de ese día, transformándolo a través del amor para la gloria de Dios. Esto es ser sabio. Porque el que se deja llevar por lo que le ocurre afanándose, ese es un esclavo del tiempo. Un esclavo de los días que son malos. ¿Te das cuenta por qué tienes que redimir el tiempo? Para que no seas esclavo de los días que son malos y terminen por destruirte, sino para ser luz y para dar testimonio del amor de Dios. El propósito, pues, de redimir el tiempo es ser sabio. El pago a realizar es el amor. Este es el precio. Cuando redimes el tiempo... Cuando lo compras, entonces ya es tuyo. Por eso puedes dominar ese tiempo, porque es tuyo. Por eso puedes tener el control de esa oportunidad que Dios te da, para que, gracias al poder del Espíritu Santo en tu vida, lleves la situación, esa situación, a tu terreno. Para dominarla, para que no sea ella la que te domine a ti, para dejar de hacer un drama de todo. Para dejar de estar amargado, para dejar de estar triste, para dejar de andar llorando por las esquinas, para crecer de una vez, para que no sea el afán y la ansiedad los que te dominen, sino que seas tú quien domine cualquier situación para la gloria de Dios. Esto es ser sabio, aunque haya que pagar un precio para rescatar el tiempo de las tinieblas y llevar ese tiempo a la luz del Evangelio. Pero redimir el tiempo para transformar los días malos en buenos solo es posible si estamos unidos a Cristo, que fue quien primero nos redimió, quien primero nos rescató y buscamos su voluntad. Y es ahora cuando viene el segundo consejo. Bien, redimimos el tiempo, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios. Así que redimir el tiempo es el primer consejo práctico que Pablo nos da para andar en sabiduría. Y el segundo viene en el versículo, en el versículo 17. Leemos al 16. Primer consejo: aprovechando bien el tiempo, ¿vale? porque los días son malos. Segundo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que el segundo consejo es, lo tenemos ahí subrayado, buscar la voluntad del Señor, pero algo más y entenderla. Un insensato es aquel que no redime el tiempo y que por eso, pues, no busca la voluntad de Dios para su vida. Un insensato, pues, es aquel que no quiere saber nada de lo que Dios le dice a su vida a través de la palabra, del Espíritu Santo y de la iglesia. Pero necesitamos algo más que buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos, y ahí viene la palabra, necesitamos entenderla. Eso es lo que Pablo dice, que necesitamos ser entendidos, entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. A ver, el cristiano es alguien que piensa, no solo lee la palabra de Dios, sino que piensa en ella para extraer de ella las conclusiones diarias que son necesarias para poder caminar. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio mal. Y estas conclusiones vienen dadas por leer, sí, claro, Claro que hay que leer, pero también por estar en comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Vale, Esto es pensar para entender. Fíjate cómo se lo explica Pablo a Timoteo. Después de decirle que ha de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús y de decirle un montón de cosas, ¿no? de exhortarle, dice, considera lo que digo. Y es obvio que lo que dice es palabra de Dios, porque estaba diciéndolo Pablo y lo estaba escribiendo, ¿de acuerdo? Considera lo que digo, o sea, considera la palabra de Dios, podríamos decir para nosotros, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo no le podía dar ningún entendimiento a Timoteo, ninguno, solo se lo puede dar el Señor. Pablo podía explicarle la palabra o darle consejos, que luego ven a ser palabra de Dios, para que los considerara, pero le dice, te dé el, que, que el entendimiento te lo dé el Señor. Tenemos que considerar lo que Dios nos dice en su palabra, claro, pero después tenemos que meditar en oración para que sea Dios quien nos dé el entendimiento de todo lo que acabamos de leer. Y es aquí donde fallan muchos cristianos, es aquí donde encuentran muchos creyentes un gran obstáculo, que creen lo que leen, pero muchas veces no entienden lo que creen. Lo leen, lo creen, pero no lo entienden. O por lo menos no lo entienden como lo debieran entender. Necesitamos entenderlo, dice Pablo, lo que leemos y creemos para tener sabiduría. Mucha gente lee o escucha un sermón... Y resulta que no entiende nada de lo que Dios le está diciendo o entiende algo muy diferente simplemente porque no está pensando atentamente lo que Dios le está diciendo a él. Y un cristiano es alguien que piensa, no solo lee la palabra de Dios o escucha un sermón, un cristiano es alguien que piensa lo que Dios le dice a él, especialmente a él. Y para eso es necesario pensar y meditar. Este pensar en lo que Dios nos está diciendo, lo que produce es la renovación de nuestro entendimiento. Si es que está viviendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, claro, porque si no vive el Espíritu Santo en nuestro corazón, no puede haber ninguna renovación del entendimiento. Fíjate cómo lo explica Pablo en Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no toméis la forma de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para Pablo la transformación de nuestra mente es clave para poder ser sabios. Otra vez, para Pablo, o sea, para Dios, es fundamental, es clave la transformación de nuestra mente para poder ser sabios. Y para que se transforme mi mente, tengo que entender lo que leo. Dios no nos guía por esta vida mediante voces audibles o milagros espectaculares, no. Dios nos guía por esta vida a través de su palabra revelada y usa el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, para que podamos entender lo que está revelado y que solo sus hijos, gracias al Espíritu Santo, pueden llegar a entender. Pero claro, para eso tengo que meditar, no solo leer lo que leo día a día o lo que escucho de ella, de la palabra, los domingos. Mi deseo es que hoy Dios, pues... Nos dé el entendimiento, ¿no? Primero que hayamos considerado todo lo que Dios nos ha dicho y que luego sea Dios quien nos dé el entendimiento para ser sabios en todos. Considera lo que digo, le dijo Pablo a Timoteo, y que el Señor te dé el entendimiento en todo. Termino. A los creyentes les digo, ¿te has dado cuenta que en muchas ocasiones te has comportado como un necio?, Probablemente los adultos, los más mayores sí, igual los más jóvenes todavía no se han dado cuenta. Pero espero que sí que te hayas dado cuenta porque la necedad es algo que nos viene de serie. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbios. Proverbios 22.15. No pasa nada si lo reconozco. De hecho es la verdad, y si lo reconozco, pues entonces me va a ayudar a dejar de ser un necio. Para evitar esta necedad necesitamos sabiduría, y esta sabiduría, lo hemos visto, consiste en redimir el tiempo con amor y en estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, o un hermano nos dice de la palabra de Dios. No inventando profecías ni cosas raras, si un hermano nos dice la palabra de Dios. Muchas veces, a pesar de ser creyentes y después de años de ya haber pasado la juventud, Ay, tenemos que caer enfermos o que nos salgan llagas en la piel por la tensión o que se nos hunda la casa que pensábamos que la habíamos construido, fundamentado mejor que la de nuestros padres para darnos cuenta que la necedad en la que hemos estado viviendo y que proviene del afán de estar fuera de la voluntad de Dios ha sido lo que nos ha llevado a ese desastre. Pero gloria a Dios por esas pruebas. Sin embargo, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas y clama en los principales lugares de reunión. Pues yo creo que hoy aquí la sabiduría del Señor ha clamado en este lugar de reunión a través de la predicación de su palabra. Por lo tanto, dice el Señor, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y de esta manera, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin el temor a los días que son malos. A los no creyentes les digo, se puede empezar de nuevo, se puede volver a construir de nuevo. Vamos todos a Mateo, versículo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. Dice así el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Os dais cuenta? Oye y hace. Para oír, sales de la necedad, al hacerla, entras en la sabiduría. ¿De acuerdo? Otra vez. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, aquel que considera salir de la necedad pero no quiere entrar en la sabiduría, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas». Puedes tener una vitrina en tu casa y tener la vitrina llena de títulos y de muchas especialidades diferentes, pero si esa casa en la que tú tienes esa vitrina está construida sobre la arena y no sobre la roca, y aunque los demás desde fuera la puedan ver muy bonita, has de saber que cuando lleguen las tormentas, y llegarán, golpearán sobre esa casa de tal manera que caerá porque no estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Y a los creyentes y no creyentes les digo, me digo, después de escuchar la predicación de hoy de la Palabra de Dios, ¿qué pensamos hacer? ¿Vamos a redimir el tiempo o lo vamos a perder? Vamos a prestar, a prestar atención, no solo a leer o a escuchar, a prestar atención a la, a la Palabra de Dios o hemos decidido disimular. Venir a la iglesia y enfermar a Dios con nuestra vida hasta que nos vomite por tibios. Seamos sabios.